0: Bienen haben Stinkefüße. Bienen können zumindest bis vier zählen, haben Forscher am Max-Planck-Institut herausgefunden. Bienen erkennen Gesichter wieder. Im niederösterreichischen Kirchberg an der Pilach, da ist wohl sein Gesicht das bekannteste. Als Imker, König von bis zu 50.000 Bienen pro Stock. Herzlich willkommen, Karl Moser.
1: Ja, guten Tag, Frau Schütze.
0: Über die Bedeutung der Imkerei für jede und jeden von uns, die gesundheitlichen Aspekte des flüssigen Golds, Stadt versus Landhonig und die Stinkefüße. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Bienen haben Stinkefüße, also die Biene Maja, Willi, Fräulein Cassandra und Co. Hans Moser.
1: Ja. ja, das ist auf den Blüten. Wenn eine Biene dort gesammelt hat, dann lässt sie dieses Pheromon zurück. Die nächste Biene kommt, setzt sich drauf und fliegt wieder auf die nächste, um Zeit einzusparen, wiederum eine andere Blüte zu finden, wo sie noch Nektar sammeln kann.
0: Wie lange hält denn so ein, ein Schweißgeruch auf den Blüten an?
1: ja, naja, ist natürlich wetterabhängig. Wenn es die Sonne zu stark verbrennt oder der Regen runterschwemmt, ist das natürlich weg. Ja. Aber es ist so, dass ja die Bienen, wenn sie dann ausfliegen, wieder Suchbienen ausschicken und die Suchbienen ja dann zurückkommen und das genau melden im Binnenstock, wo etwas zu finden ist, beziehungsweise wie weit das weg ist. Da könnte ich Ihnen jetzt erzählen von Frisch, ja, ja der quasi wir, den Nobelpreis gekriegt hat, von den ganzen Bienen, die was ausgeflogen sind. Der hat Honigschüssel Honigschüssel mit seinen Studenten. Die haben die Bienen gezeichnet, was da gekommen sind, und haben aber dazu müssen wir überhaupt kein Telefon gegeben, mit einem Glöckchen geläutet, und haben gehört dann quasi wir, die Studenten beim Bienenstock, und jetzt kommt eine Biene zurück, und haben das alles notiert, was macht die Biene jetzt den Stock auf der Wabe? das haben den Bienentanz ermittelt. Der war quasi so mit Schwänzeltänzchen so nach links und rechts und nach oben. Zur Sonne in bestimmten Winkel. können die mitteilen, das ist die Zeichensprache der Bienen. Und die Bienen, die was rundum tanzen, mittanzen, wissen dann genau, wo sie hinfliegen sollen. Die Studenten sind aber dann hergegangen und haben gesagt, sie machen es damit. 100 Meter, 200 Meter, 400 oder 800 Meter, also die quadratische Zahl. Ja? Die Bienen sind so gescheit. Wir wissen natürlich, auch 1600 Meter die Studenten mit den Schüsselchen hinkommen sind, haben bereits die Bienen dort gesucht, weil die waren schneller dort wie die Studenten.
0: <lacht> das ist ja unglaublich. <lacht> Neben der Tatsache, dass Bienen ja auch zumindest bis 4 zählen können. Merken Sie dann aber doch nicht immer rechtzeitig, wann genug ist, habe ich gelesen. Manchmal sind Bienen betrunken.
1: Betrunken? Ja. ja. Das hauptsächlich die Wespen, was auf den Früchten, was runterfallen von den Bäumen. Das weiß man ja, auch, dass zum Beispiel so mal Elefanten unter den Bäumen kennen. Ja, wir so irgendwie ein bisschen berauscht sein. Ja. quasi, um so diese Früchte den angegorenen soll man mit Rüssel aufnehmen und soll man zu sich nehmen. Das ist, hat man ja schon gesehen in Tiersendungen. Genauso ist es bei den Bienen, wenn sie vergorenen Saft nehmen, sie eigentlich so mal nicht an das suchen, nur wenn Süßstoffe, echte Süßstoffe, aus dem, was die Biene, Apis mellifera, das heißt die Honigmachende, aus diesem Zuckernährwert, Saft, Nektar, Honig machen.
0: Karl Moser, König über bis zu 50.000 Bienen pro Stock, pro Volk. Und äh, Sie haben bis zu 25 Völker. Und die erkennen Sie als Ihren Imker tatsächlich? Haben Sie das schon mal beobachtet? Nein,
1: das, das ist eine irige Meinung. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Aber der Imker weiß, wie man die Bienen behandelt. Ah. So wie ein Mann auch weiß, wie man richtig eine Frau behandelt und dann wird natürlich auch das gut gehen, ja? mit Ruhe, Gelassenheit und mit Vorsicht. Und dann ist das Nächste, dass man auch sagen wir, die richtige Biene dazu aussucht. Ne? Und das ist so, dass es verschiedene Bienenrassen gibt. Unsere Rasse ist bodenständig hier. Wir verwenden die Karnika-Biene, Kärntner-Biene.
0: wirklich. Ja. Seien nicht besonders Und, fleißig?
1: Ja, sowieso. Wie gesagt, alle Kärntnerinnen sind so fleißig.
0: Das höre ich ja. natürlich besonders ja. gern, weil Sie sagen fleißig. Rund 400.000 Mal muss eine Biene für 500 Gramm Honig ausfliegen. Und dabei ja. legt sie eine Strecke zurück, die dreimal so viel wie der Erdumfang beträgt. Was ja. hat es dabei mit den sogenannten Kollenhöschen auf sich? Das ist
1: so, die Biene hat ja wir, den Nektar, also den Süßstoff, Kohlenhydrate, das ist der Treibstoff, so wie beim Auto, das Dieselöl. Und der Blütenstaub, das sind dann die feinen Nüsschen, die die Biene braucht, denn innen drinnen ist der Kern, das sind kleine Nüsschen, die wo sie, sie als Nahrung braucht. Aus diesem macht die Biene Futterbrei. Und der Futterbrei, wird ja quasi sagen wir, für die Biene, für die Aufzucht ist das notwendig, das ist ein Eiweißprodukt und das tragen die Bienen ein und nebenbei ist die Blütenbestäubung. Die Biene steht, Blüten steht, sagt der Imker. Wenn sie auf eine Blume fliegt, dann wird sie immer wieder auf dieselbe Blume fliegen, bis sie momentan keinen Nektar mehr findet. Dann steigt sie erst um auf eine andere Blüte. Und dadurch ist die Biene so wichtig, dass die Blütenbestäubung für dieses Pflanzen gut so wichtig ist. Das ist für die, was jetzt, das wir, die großen Plantagenobst in Südtirol, Nahen Mandeln in Amerika und wo das überall ist, sagen wir, wo sie die Bienen für die Blütenbestäubung brauchen. Aber genauso ist sagen wir, irgendwie, ist bei uns, ist, so 80 Prozent der Nutzpflanzen sagen wir, wird von den Honigbienen bestäubt.
0: Wow, und, das ist ganz schön viel.
1: Aber es sind es genauso nützlich sind die Wildbienen. Und die, was ja quasi die Schmetterlinge und die, wo sie ja auch Blütenbestäubung machen, aber das ist so eingeteilt, dass eine Hummel fliegt bei einer niederen Temperatur, wo die Bienen nur schön im Stock drinnen bleiben, bei 8, 6, 8 Grad. Aber nicht nur das, sondern bestimmte Pflanzen werden nur von bestimmten Bieneninsekten oder Solidärbienen, so Zum Beispiel, es gibt kein Unkraut in der Imkerei, es gibt nur Pflanzen und jede Pflanze gehört wieder, so für bestimmte Bestäuber. Das ist so wichtig, dass auch die Solidärbienen, Holzbienen, Mauerbienen, Erdbienen und 600 Orten gibt es da, also die genauso schützt, als wir, sagen wir, die Honigbienen. Ich
0: verstehe. Das heißt jetzt, wie entsteht der Honig, so wie wir ihn kennen, in diesen Gläschen kennen? Die
1: Honig die Trachtbienen, das sind die älteren Bienen, die, die fliegen quasi so und bringen den Nektar zu Hause. Während des Fluges tun sie schon ein bisschen ein also das Wasser, was noch drinnen ist, das spritzen sie dann aus und die Biene hat einen Honigmagen also ein, und einen Ventiltrichter, wo quasi dann rückwärts dann so mal die Verdauung in den Darm geht. Also da kommt dieser Nektar kommt mit keinen Darm in Verbindung, denn die Biene saugt den Nektar und nur das, was die Biene für sich selber braucht, geht durch einen Ventiltrichter durch in ihren Vertrauensapparat. Und der Nektar, den was die Biene nach Hause bringt, den Stock wird sofort übergeben, denn an Stockbienen. Die Flugbiene gibt den her, Rüssel zu Rüssel und geht dann sofort wieder auf Nahrungssuche als Trachtbiene
0: auf die Flur. Das heißt, die, die Biene wirkt das wieder, den Honig wieder aus ihrem Honigmagen raus, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: der Nektar kommt wieder raus, mhm. ist auch immer noch Nektar, wie ich so vorsage. Und erst wenn der Impfstock eingelagert wird in den Zellen, und wird dann in den Zellen immer in andere Zellen umgelagert, bis zu in die höchsten Regionen, so man von die weitesten weg vom Flugloch, dass das ja keine fremden Bienen, sondern irgendwas stibitzen können, und wird da einige Male umgetragen von Biene zu Biene, und das bewirkt ehrlich so das Eindicken, dass so mal, der Honig haltbar wird. Honig ist ja langlebig haltbar. Mhm. In den ägyptischen, kennen Sie in den Gräbern den Honig finden, der was, so mal, schon ein paar tausend Jahre alt ist, ist aber im Großen Ganzen sommer. Noch genießbar oder, oder, oder nicht. Jetzt wirklich? Das habe ich ja noch nie ja. gehört. Ja, die Biene ist ja an und für sich auf den ägyptischen Hieroglyphen war auch jetzt königliches Zeichen. So, wenn es auf die Obelisken so man sehen und dort haben es zum Beispiel so meine Biene, dann hat das quasi so mal Schriftzeichen für König königlich zu tun.
0: Wie bekommen Sie jetzt den Honig aus dem Bienenhäuschen raus? Also wie sieht ja, eine Honigernte aus? Ich habe etwas von einer Bienenflucht gelesen, die der Imker dazu legt.
1: Ja, das kann ich Ihnen auch sagen. Es ist so, die Bienen bringen den Honig an die oberste Stelle vom Stock hinein und da hat der Imker hat verschiedene Abteilungen, also Zarschen, Stöcke, also nach oben. Und der oberste Stock ist der, der was erst das voll geladen wird, die Waben. Und die Waben, wenn der Honig dann reif ist und dick ist, dann gehen die Bienen her und tun ihnen verdeckeln mit Wachs überziehen. Also wird die Wabe wird dann wie eine Platte und das ist dann Luft- und Wasser wassergeschützt haltbar, weil die Bienen brauchen ja so immer den Honig für sich selber. Und die Bienen ist ja so, dass sie die Wintergase, Wintergasse wir, von den überwintern müssen. Jetzt gehen die Bienen dann her und haben diesen Honig so verdeckelt, dass ein Imker den rausnehmen kann, muss aber den Deckel runternehmen von den Waben, zuerst die Bienen sanft abkehren. Das ist wichtig und genauso, dass man dann sagt, der wird dann entdeckelt, kommt dann in eine Zentrifuge die Wabe hinein. Und dann fliegt der Honig aus Schwerkraft an den Rand hinunter, läuft der Honig zusammen in verschiedene Siebe und durch die Siebe in Auffangsbecken. Und dann kann man ihn noch dann klären. Es gibt dann auch Klärbecken und so Sachen, dass er dann mal möglichst rein ist. Und das ist mit Hygiene verbunden. Und das ist ganz wichtig, dass man so bei der Honigarbeit oder schon vorher bei den Bienen so man nicht hergeht und ist das da, so wie es man sieht auf den Fernsehen, da rauchen sie hinein und so. Und mit. Das ist nicht das Beste, denn der Honig ist hygroskopisch, steht Wasser an und nimmt auch Geruchstoffe an, Ach. nämlich der Rauch. Das ist, wie gesagt, und auf einmal ist der Honig, schmeckt ja so nicht nach. Echt reinen Honig, sondern hat dann verschiedene Rauchstoffe dann drinnen und auch unter Umständen sagen wir, die feinsten Rauchteilchen, die dann drinnen sind. Und wenn Sie heute sagen wir, dann Honig dann bewerten lassen, mit den ganzen feinen Apparaten, die es heute gibt, suchen Sie ja quasi sagen wir, dann auch diese Schwebstoffe heraus. Das ist dann nicht der biologische Honig, wie man ihn wir, herausnimmt.
0: Das heißt, ich kann mir dann gut vorstellen, dass Honig am besten in der Nacht auch geerntet wird, oder? Weil da ist die Luft am klarsten.
1: Ja, und jetzt noch dazu, Aha. es sollte am Tag vorher geregnet
0: haben. Ja, na klar, jetzt muss ich sagen. Dass die Luft
1: rein ist und die Bienen sicher keinen neuen Nektar dazu eingetragen haben dann das ist, ist der Imker dann hundertprozentig sicher, dass kein frischer Honig dabei ist. Denn nur ein voll Honig oder wo nur ein paar Zählen sind, dass da ja kein zu dünner Honig dabei ist. Denn die Honigbewertung ist so, dass auch der Wassergehalt gemessen wird. Bei einer Honigbewertung, wenn Sie irgendwo mitmachen, ab Hofmesse Wieselburg zum Beispiel, wo heute Vormittag wir Imker uns getroffen haben, wo die Imker die Sommermedaille also bekommen haben, dass sie die wieder treffen und wieder ihre Informationen weitergeben, auch an Jungimker. Und wir haben nicht nur Jungimker, sondern auch Imkerfrauen. Wunderbar. Und die, die Bienenmütterchen, die lassen denen hundertprozentig, denen Bienen auch etwas drinnen. Die sind nicht so geizig, dass sie den ganzen Honig wegnehmen. Also das möglichst viel gering. Und so manche Imker, wo es so ein bisschen so schief geht, und Bienenvölker, eingegangen sind und ich bei einer Kontrolle dann gesagt habe, naja, na, was haben denn meine leicht gehabt? Na ja, sage ich, was schon das an morgenkranken. Und wieso? Und was kennst denn na, Sie das, weil nichts zum Wissen gehabt haben? Wo hast du eine rausgenommen? Es muss mindestens fünf Kilo Honig muss in jedem Stock immer drinnen bleiben.
0: Okay. Bienen
1: dürfen nicht hungern.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Meine nächste Frage hätte tatsächlich gelautet, ob das nicht frustrierend für Bienen ist, wenn sie zurückkommen und alles ist weg. Nein, ja. fünf müssen drin bleiben, ja. fünf Kilo.
1: Immer, sowieso.
0: Die Bienenwaben werden
1: dann wieder aufgesetzt für die nächste Ernte und die Bienen kriegen das sofort wieder zurück. Das ist aber auch so dass man nicht hergehen kann und ist jetzt so sagen, ja, ich kann jetzt so unter Umständen, so wie es dann so mal vermutet wird, dass man dann den Bienen einen, einen Zucker füttert. Das ist verboten und das ist auch kein
0: Honig. Ich muss ja auch eines ich muss Ihnen ja auch eines gestehen. Und zwar bin ich da durch Sie drauf gekommen was ich ja sehr spannend finde. Meine Tochter hatte bei ihrem Honig das erste Mal, außer da gibt es noch einen Honig in Kärnten vom Onkel Ernst, keine Zahnschmerzen. Und dann sind wir drauf gekommen, weshalb? Weil ihre Bienen nicht mit Zuckerwasser gefüttert werden.
1: Das ist ja, das stellen Sie sich mal vor, das ist ja unmöglich.
0: Die Biene, die lebt
1: ja quasi so aber eben von der Natur, von dem Nektar. Und das Zuckerwasser geben im Herbst, wenn man quasi so mal den Honig aberntet, dann muss man ja quasi so eine Ergänzung geben. Aber nur für die Überwinterung.
0: Und nicht während des Jahres.
1: Ja, strengstens verboten. Aha. Aber es ist so, jetzt haben Sie zum Beispiel einen Binnenschwarm, wenn sich die Königin abgesetzt hat, mit einem Teil der Binnen, und den geben Sie jetzt da zum Beispiel so in eine neue Beute, in einen Stock, in einen Bohrkorb. Und dann können Sie Zuckerwasser geben, wenn Sie zum Beispiel so schlecht Schlechtwetter haben. Aber dies verbrauchen ja die Bienen selber zum Aufbau. Und in diesem Jahr wird ja von diesem Stock kein Honig geerntet. Und nur von Wirtschaftsvölkern, die was überwintert haben, stark sind und genügend Flugbienen haben, die können Honig eintragen. Aber ein kleines, schwaches Volk bringt sich ja nur, äh, nur so viel selber, dass es über, überlebt. Imker erntet ja nur vom Überschuss was man den Bienen wegnehmen kann, das andere muss
0: man ihnen lassen. Und sollte er einmal zu viel ernten oder einmal zu viel davon wegnehmen, dann kann es ja durchaus passieren, dass es den Bienen reicht und die zur Polizei gehen. Ich habe gelesen, dass Bienen Drogen erschnüffeln können, einen besseren Riecher haben als Hunde. Und bei der Gewerkschaft der Polizei wurde tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, Bienen statt Polizeispürhunde einzusetzen, nachdem eine Polizistin diese Idee gehabt hat in ihrer Abschlussarbeit und das sogar wissenschaftlich getestet hat. Haben Sie das gewusst?
1: Ich habe das gesehen, den Film, <lacht> Ja. wo die Bienen quasi so mal worden sind in kleinen Röhrchen, wo es den Rüssel herausstecken und man ihnen wir, diesen mit, mit Drogen äh, angereicherten Süßstoff geben und die können das tatsächlich wie ein Hund erschnüffeln.
0: Das ist unfassbar, oder?
1: Wie gesagt, sie haben ja so ein Organ, wo sie von Stock zu Stock ihre äh, Geruch haben, einen eigenen, und fremde Bienen ja nicht hereinlassen. Und jede Biene hat ja, wenn sie nach Zug kommt vom Flug muss sie eine Wächterbiene passieren. Und die Wächterbiene schnüffelt es ab, geht in Ordnung, darfst sie hinein. andere wird sofort weggedrängt. Ja. Sie kann ja irrtümlich auch auf dieses Loch hinfliegen, wenn die Stücke nebeneinander stehen. Aber das fliegt halt sie also weg und sie sucht sie dann schon den richtigen Eingang. Aber wie gesagt, sollten sie mal irgendwie die Biene aber was mitbringen und sich hineinbetteln, dann lassen sie hier hinein. Pass auf. Nimmt den fremden Geruch natürlich dann an von diesem Stock und jetzt kannst du es sich dann aussuchen, ob es bleibt oder nicht, weil wenn sie den anderen Geruch hat, das du nicht mehr hinein.
0: Oder sie bringt was mit. Apropos, ja. über die gesundheitlichen Aspekte haben wir schon so ein bisschen gesprochen, ein bisschen angesprochen. Honig galt ja bereits in der Antike als unsterblich machender Wundertrunk. Woher kommt das? Also, wie gesund ist Honig in Maßen natürlich?
1: Babys im ersten Lebensalter sollen keinen Honig essen. Das ist die Darmflora. Der Babys sind ja noch nichts auf diese Süßstoffe eingerichtet. Dann, wie Sie gesagt haben, in Maßen genossen, ist er gesund. Und alles, was zu viel ist, ist natürlich ungesund. Aber da Honig, und jetzt sage ich Ihnen was, ist das einzige vorverdaute Lebensmittel, das es überhaupt gibt, was die Biene in ihrem eigenen Honigmagen schon vorverdaut hat und wenn Sie einen quasi so mal dann so einen Honig einen echten Honig essen der ja schon vorverdaut ist ist unsere Leber nicht belastet geht sofort quasi so mal in den Blutkreislauf und stärkt den Körper mhm. das einzige Mittel was die Sportler als Doping nehmen dürfen
0: ist Honig Honig und darüber hinaus macht er richtig schön, ist gut für die Haut, weil er also entzündungshemmend zum Beispiel auch ist, antibakteriell gegen Akne ja. für die, für die ja. jungen Menschen, bevor sie sich die ganze Chemie hineinschmeißen in den Körper. Ja, ein absolutes Anti-Aging-Produkt auch.
1: Auch. Und wie gesagt, das Wundheilmittel haben wir ja aus Alterstum her, so haben wir die ganzen Krieger haben ja quasi ihre Wunden, haben wir mit den, die Wunde geheilt, haben wir nichts anderes gehabt. Dass natürlich auch Honig für die Dame natürlich Sommer für die Cremen und wo Chile Royal dann hineinkommt, ha, so gute Stichwort. Oft, Genau. auch natürlich Sommer Dings ist. Aber so viel Chile Royal kann er irgendwo gar nicht produzieren, denn was ist das Chile Royal? Das
0: das, das wollte ich Sie fragen, nämlich deshalb, weil nämlich auch schon Dr. Markus Metker, Österreichs Anti-Aging-Papst, ja. davon gesprochen hat und darauf schwört, übrigens nachzuhören im Podcast Nummer 79. Was ist Gelee Royal genau? Ich weiß ja nur auch, dass die Königin eines Bienenvolkes das auch bekommt und zwar schon als Larve.
1: Ja, jedes kleinste Eichen, was drei Tage alt ist, schlüpft eine liebe kleine Larve, Bienenlarve. Und die bekommt drei Tage lang Gilet royal Dieses Gilet royal produzieren die Ammenbienen, so wie eine Kuh ein Kalberl kriegt und dann sagen wir, diese Ammenmilch gibt. So produzieren die Ammenbienen, die jüngsten, auch aus ihren Futtersaftdrüsen die Milch, die die jüngsten Larven, nach drei Tagen bekommen sie die armen Milch, also die Chile Royal nicht mehr. Dann kommt Pollen dazu, also den Blütenstaub, Futterbrei und dann wird das kleine Larven nach fünf Tagen wird ein verkümmertes Weibchen. Das ist die Arbeitsbiene. Zum Unterschied kriegt aber sagen wir, diese Larve weiterhin in der Königinnenzelle zum Beispiel diese Chile Royal. Dann wird sie eine Königin, ein vollwertiges Weibchen, das begattungsfähig ist von den Drohnen und ist innerhalb von 16 Tagen fertig. Eine Arbeitsbiene braucht 21 Tage, bis fertig ist und eine Drohne 24 Tage. Also das Schiläreal ist so wertvoll. Die Königin, die wird zum Beispiel jahrelang alt, vier, fünf Jahre, weil sie bekommt immer das Schiläreal. Und die Bienen werden
0: die Arbeitsbienen?
1: Eine Arbeitsbiene wird ungefähr im Sommer sechs Wochen alt. Die Sommerbiene, die arbeiten sich zu Tode Und eine Winterbiene, super. die was überwintert, die frisst sich mit Blütenstaub einen Fetteiweißpolster an und überwintert vier, fünf Monate und baut im Frühjahr wieder das Sommervolk auf. Und das Los der äh, Männchen, das ist eigentlich die Drohne, die werden dann im April oder was jetzt, der Sommer gezüchtet. Die gehören nur zur Begattung. Und ist dann, wenn keine Jugendkönigin mehr da ist, dann ist quasi die Begattungsarbeit ist erledigt. Und die brauchen wir mehr und die werden dann abgetrieben. Das ist in Juli, August die Drohnenschlacht. Wie ne, es so schön heißt.
0: Ist das brutal. Karl Moos, wie kommen Sie zum Gelee Royal?
1: Ich kann eigentlich Gelee Royal in der Weise zum Beispiel äh, nicht produzieren. Mhm. Denn ein Volk, nur ein Volk, was königliche Weißelzellen ansetzt, ist die zum Grund mit Gilet royal gefüllt. Und da schwimmt die kleine Larve drauf. Und wenn Sie jetzt hergehen und Sie schmeißen die kleine Larve heraus, dann können Sie einen Messerspitz voll Gilet royal herausbringen. Und Sie haben aber sieben, acht oder zwölf. Oh Mann, so, das ist ja
0: super mühsam. Und außerdem, ja, ja. ich meine, wer bringt Sie was herz? Larven einfach Man, rauszuschmeißen.
1: Man gibt es eigentlich jetzt, so mal Betriebe, Imkerbetriebe, ich spreche als Hobby-Imker. Aber es gibt Imkerbetriebe und speziell in China und Mexiko, die was chile Royal die produzieren. Mhm. Die betreiben das und da wird künstlich vermehrt 50, 60 Zellen angesetzt. Ein Volk wird getrieben dazu, dass er sich eine Königin nachzieht und setzen quasi sagen wir, diese Zellen, die wo da drinnen sind, auf rämchen und das wird abgesaugt künstlich die Schilleral und wird dann sofort wieder nachbestückt und das geht so nur auf die Produktion für die Schilleral. Und die liefern dann an diese Pharmafirmen und wo die Cremen gemacht werden, so dieses Grundsubstanzmittel. Ich sage da kommt quasi so in jede Tonne <lacht> Creme kommt halt ein paar Messerspitz von den ja, Chileraal das hinein. Ist das da wird es bestimmt mehr sein. Aber, aber wie gesagt, im ja. Grunde würde das Chileral als Nahrung auch wir Menschen essen, im Verhältnis, wie alte die Königin
0: ist, dann würden auch wir tausend Jahre alt werden. Kalmosa, Sie sind 83. Was sieht es Ihnen nicht an? Wie oft Ach, und ja. wie viel Honig konsumieren Sie? Fangt das schon im Müsli an in der Früh?
1: Naja, also ich isse ja eigentlich so kein Müsli nicht, aber ich <lacht> so ein Butterbrot mit Honig.
0: <lacht> ein Müsli muss nicht sein. <lacht> ja. Aber schon täglich, zumindest einen Telefon. Ja.
1: Naja, es darf ein wenig mehr auch sein.
0: <lacht> ich verstehe. Eines noch, ja. ich
1: muss ja jeden Honig muss ich auch verkosten, dass ich ihn bewerten Unbedingt. kann.
0: Unbedingt. Ja,
1: Blütenhonig, Waldhonig, Mischhonig, oder dass man dann sagen kann, hat der in dieser Richtung einen Geschmack oder in einer anderen Richtung, das kommt ja alles von der Natur, der ist ja nicht, nicht jedes Jahr gleich. Mhm. Weil je nachdem, was jetzt auf, wir, für Tracht ist, wo die ganzen Bäume, Obstbäume oder im Wald zum Beispiel, sagen wir, irgendwie, sagen wir Ahorn und so Sachen blüht, wie es jetzt momentan ist, kommen die Obstbäume, Kirsche und so weiter, Schlehdorn und so. Die Wahrheit, was da drinnen ist im Nektar, das bewertet dann den Blütenhonig oder Mischhonig oder Sommerhonig oder Waldhonig. Nicht? Und wenn da abgefüllt wird, muss ich ja sagen: Kenner, das ist jetzt also ein guter Waldhonig oder ein guter Blütenhonig. Und welcher
0: schmeckt Ihnen am besten? Welcher ist Ihr Favorit?
1: Je nachdem. Zu süß ist oft. Für mich der reinste Blütenhonig, denn was aber eigentlich so aber manche nur solchen haben wollen. Ich bin ein bisschen mehr so für einen Waldhonig, der ist aromatischer, wobei so der Blütenhonig ist ja der, wo so der Traubenzuckeranteil hoch ist und der Waldhonig ist, wo der Fruchtzuckeranteil höher ist. Denn es gibt verschiedene Arten von Zucker im Honig. Und das ist eigentlich der Waldhonig, der nicht kandiert. Und der Traubenzucker kandiert ja schnell. Daher ist es aber Blütenhonig innerhalb von 14 Tagen im Glas fest. Und das Waldhonig, ein dunkler, der ist aber noch einem halben Jahr noch nicht fest. Oder kein Anzeichen von einem kristallisieren.
0: Ist das spannend. Karl Moser, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.